1: Wir leben in einer Zeit, in der nicht das Schaffen, das Kreieren von Material, sei es Text, Bild, Bewegtbild oder Ton, zu finanziellem Erfolg führt, sondern der Diebstahl eben dieses Materials. Aber es ist halt einfach, dem Internet die Schuld an den Missständen im realen Leben zu geben. Ebenso hat man den digitalen Fortschritt verpasst und versucht nun mit Trumpismus das Gegebene zu schützen. Es ist unredlich, Artikel 13 auf Uploadfilter zu reduzieren. In Artikel 13 geht es darum, die Plattformen für ihre Inhalte in die Verantwortung zu nehmen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Debatten und Reflexionskastes heute zum Thema Uploadfilter und Urheberrecht, aber eigentlich zum Thema Deutschland, das Land des Digital-Trumpismus. Zunächst wie immer die Zusammenfassung
1: Uploadfilter und Urheberrecht. Deutschland, das Land des Digitaltrumpismus. Die deutsche Politik schimpft über den Handelsunfug des Donald Trump. Geht es dagegen um die digitale Welt, kann es in Deutschland gar nicht irrational, nationalistisch und protektionistisch genug sein. Die gleichen Leute, die Zöllen auf deutsche Autos mit Unverständnis begegnen, befürworten mit verschwörerischer Miene jede noch so absurde Maßnahme gegen die großen, bösen amerikanischen Digitalkonzerne. Deutschland ist das Land des Digital-Trumpismus. Das berechtigte Entsetzen über America First wird gekontert mit einer Haltung, die nur als Digital-Deutschland zuerst bezeichnet werden kann. Deutschlands Digitalpolitik in der EU orientiert sich selten an der digitalen Realität, sondern an absurden Wunschvorstellungen oder unverschämten Lobbyforderungen. In wenigen Tagen wird im Europaparlament zum neuen Urheberrecht abgestimmt. Dabei stehen zwei extrem problematische Artikel im Vordergrund. Leistungsschutzrecht und Uploadfilter. Uploadfilter sind nichts anderes als ein hochwirksames Instrument gegen Meinungsfreiheit. Sie filtern tatsächlich, vermeintlich oder vorgeblich durch das Urheberrecht geschützte Inhalte schon vor der Veröffentlichung. Im EU-Parlament wird es auch deutsche Unionsstimmen für die Einführung der Zensurmaschine geben. Beim Leistungsschutzrecht sieht es nicht anders aus. Es wirkt als plapperten EU-Politiker die Parolen von Axel Springer nach. Google und Co. sind irgendwie mit Schuld an den sinkenden Printauflagen. Die Europäer lesen lieber Textanrisse bei Google als Nachrichten auf den Verlagsseiten. Fakten sind dabei irrelevant, wenn man glaubt, einen Verantwortlichen gefunden zu haben. Digital Trumpismus eben. Natürlich müssen die großen Plattformen reguliert und ihre viel zu große Macht demokratisch beschnitten werden. Wir haben bloß noch nicht herausgefunden, wie das sinnvoll geschehen kann. Deshalb macht deutscher Digitaltrumpismus halt irgendwas. Aber der deutsche Digitaltrumpismus ist eine Garantie, dass Deutschland in Bezug auf die Digitalkonzerne wirklich niemals aufholen wird.
0: Es gab diesmal aus einer Reihe von Gründen nicht überragend viele Kommentare. Einer davon war wahrscheinlich, dass die Kolumne am Mittwoch um 16 Uhr erschienen ist, quasi pünktlich mit dem Anpfiff des Deutschlandspiels. Ich habe aber zum Glück auch einige Mails bekommen, direkte Kommentare sozusagen, die ich gut diskutieren und besprechen. Kann. Interessanterweise waren diese direkten Leserbriefe, also Mails über das Formular bei Spiegel Online heißen tatsächlich und ganz ernsthaft Leserbriefe, waren diese direkten Leserbriefe in zwei Dimensionen sogar noch spannender als die direkten Kommentare. Den ersten habe ich von Frau Anke Schierholz bekommen.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Sascha Lobo, diesen Artikel finde ich bestürzend postfaktisch. Es ist ein leichtes, sich darüber zu erheben, dass nicht jeder ständig im Internet unterwegs ist und sich darum nicht mit allen Feinheiten auskennt. Apropos Feinheiten. An keiner Stelle ist in Artikel 13 von Uploadfiltern die Rede. Dafür werden die Mitgliedstaaten verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass die legalen Nutzungen nicht behindert werden, die Urheberrechte nicht rechtsmissbräuchlich eingesetzt werden und die Grundrechte der Nutzer beachtet werden. Ich würde mir wünschen, dass alle, die nun auf diese Kampagne aufspringen, sich erst einmal schlau machen, um was es eigentlich geht. Das kann man zum Beispiel auf der Webseite der GEMA, wo man Fragen und Antworten zu Artikel 13 findet. Es ist unredlich, Artikel 13 auf Upload-Filter zu reduzieren. In Artikel 13 geht es darum, die Plattformen für ihre Inhalte in die Verantwortung zu nehmen. Die können es sich nämlich zurzeit viel zu einfach machen, indem sie sich als rein technische Dienstleister verkaufen, obwohl sie augenscheinlich ihre Dienste etwa durch gezielt gesetzte Werbung finanzieren. Im Falle einer konkreten Rechtsverletzung verweisen sie gerne auf ihre Nutzer, die geschütztes Material eingestellt haben. Ziel des Artikel 13 ist es, als allererstes vertragliche Lösungen zu schaffen. Die sollen einerseits sicherstellen, dass auch die Kreativen, deren Werke genutzt werden, an den nicht unerheblichen Einnahmen bedeutender Plattformbetreiber beteiligt werden. Zum anderen sollen sie sicherstellen, dass solche Lizenzlösungen auch den User-Uploaded-Content miterfassen, die einzelnen Nutzer der Plattformen also nicht mehr in Anspruch genommen werden. Das wollen sie verhindern? Und sagen Sie bitte, was daran falsch wäre, wenn Plattformen, die nicht bereit sind, die Rechte für die Werke, die sie nutzen, zu klären, sicherstellen sollen, dass diese Werke dann auch tatsächlich nicht weiter genutzt werden? Nur wenn Sie keine Verantwortung übernehmen wollen, müssten Sie tatsächlich blocken, um nicht haftbar zu sein. Das kann man doch wirklich nicht den Kreativen vorwerfen. Es geht darum, auch den Kreativen einen Teil vom Kuchen zukommen zu lassen. Deswegen wird der Juryvorschlag auch von allen deutschen Berufsverbänden der Kreativen und ihren Verwertungsgesellschaften unterstützt. Auch wenn wir uns gewünscht hätten, dass das Parlament den Mut gehabt hätte, eine verwertungsgesellschaftspflichtige Lösung zu wählen. Sie allerdings reden den großen Internetkonzernen wie Google und Facebook das Wort, die die Kreativen bisher am langen Arm haben verhungern lassen, indem sie die Verantwortung vollständig auf die Nutzer abwälzen. Mit besten Grüßen,
0: Anke Schierholz. Dieser lange Leserbrief, dieser lange Kommentar an mich, der ist in vielfältiger Weise spannend. Spannend genau aus der Perspektive, warum ich meinen Debattenpodcast überhaupt mache. Es fängt damit an, dass Frau Schierholz, das schreibt sie leider nicht dazu, aber dass Frau Schierholz nicht irgendjemand ist, sondern... Frau Schierholz ist Head of Legal Department der Verwertungsgesellschaft Bildkunst. Will sagen, in meiner Kolumne steht Zitat, soeben haben rund 50 deutsche Organisationen auf der Website des Verlegerverbandes BDZV zur Unterstützung der EU-Gesetzgebung aufgerufen. Und unter diesen 50 ist die Verwertungsgesellschaft Bildkunst. Kunst. Frau Schierholz ist also eine Lobbyistin und das meine ich gar nicht in einem negativen Sinn, sondern sie kümmert sich um die Interessenvertretung derjenigen, die mit Bildkunst zu tun haben. Ich hätte mir so ein bisschen gewünscht, dass sie das dazu sagt und dass ich das nicht erst ausrecherchieren musste, aber dadurch, dass sie einen gema link da hineingebracht hat, war mir schon klar, dass sie da, äh, sagen wir mal, beruflich intensiver mit dabei sein muss. Solche mal links werden eigentlich an Journalisten nur von Leuten verschickt, die das irgendwie beruflich machen trotzdem möchte ich das gar nicht per se abbürsten. Nur weil Frau Schierholz das beruflich macht, heißt das ja nicht, dass sie hier nicht legitime Interessen hat und nur, dass sie vergessen hat zu sagen, übrigens, ich bin im Artikel direkt angesprochen, heißt ja ebenfalls noch lange nicht, dass sie nicht sinnvolle Argumente bringen könnte. Also schaue ich mir die Argumente in der Tiefe an von Frau Schierholz. Es fängt damit an, dass sie mir bestürzende Postfaktizität vorwirft. Sie macht das nicht ganz deutlich, aber deutet zumindest an, dass es damit zusammenhängt, dass in Artikel 13 an keiner Stelle von Uploadfiltern die Rede sei. Das ist technisch richtig. In Artikel 13, der fragliche Artikel, da ist tatsächlich der Begriff Uploadfilter nicht beziehungsweise nicht mehr vorhanden. Das Problem ist, es steht zwar nicht drin und es ist technisch nicht verpflichtend, aber die Forderungen, die dort erhoben werden, die lassen sich technisch sinnvoll eigentlich nur mit Uploadfiltern bewerkstelligen. Rein theoretisch könnte man als Plattform auch sagen, wir lassen jeden einzelnen Fall prüfen von einem Rechtsanwalt. Aber man ahnt schon, das wird so nicht gemacht werden. Die Forderungen, die erhoben werden, die führen ganz direkt und unmittelbar ab einer bestimmten Plattformgröße zwingend zu Uploadfiltern. Das ist ungefähr ein bisschen vergleichbar damit, dass man sagt, ja okay, eine Person muss drei Kästen Mineralwasser in zehn Minuten über zehn Kilometer bergauf transportieren. Man schreibt nicht dazu, das muss mit einem Auto geschehen. Man schreibt nicht dazu, die Person darf nur ein Auto benutzen. Aber es ist vollkommen klar, dass man das mit einem Fahrrad oder zu Fuß nicht erledigen kann. Die Regeln in dieser Gesetzgebung, die Sagen-Upload-Filter ohne Upload-Filter zu sagen, nur dass das Wort nicht vorkommt, ist deswegen kein Argument. Und mir deswegen Postfaktizität vorzuwerfen, finde ich etwas steil geschossen, um es mal vorsichtig zu sagen. Weiterhin wird mir vorgeworfen von Frau Schierholz, es sei unredlich, Artikel 13 auf Uploadfilter zu reduzieren. Ich halte es ehrlich gesagt nicht wirklich für unredlich, weil das der wichtigste Punkt in diesem ganzen Bereich ist, aus negativer Sicht gesprochen. Eine Vielzahl von verschiedenen Perspektiven kann ich sehr gut nachvollziehen, die Frau Schierholz bringt. Es ist in der Tat so, dass wir da ein großes Problem haben. Und dieses große Problem, da stellen sich die Plattformen bisher auch ziemlich quer, und zwar auf eine sehr unangenehme Weise in vielen Details. Aber die Art und Weise, wie hier Gesetzgebung geschieht, macht es aus meiner Sicht sogar zwingend notwendig, den Upload-Filter als das zentrale Kriterium zu betrachten. Um das jetzt mal metaphorisch zu beschreiben. Es ist tatsächlich so, dass wir da ein Problem haben, wie Frau Schierholz sagt. Nehmen wir das an, dieses Problem sei ein brennendes Haus. Und ich bin auch der Meinung, das brennende Haus ist ein Problem. Gerade weil es in einer Straße ist und da könnten dann die Brände auf andere Häuser übergreifen. Das brennende Haus ist ein Problem nicht nur für die Bewohner, also die Kreativen, sondern auch für die Leute drumherum. Und dann kommt aber jemand, der sagt, wir sollten zur Löschung des Feuers eine Atombombe auf dieses Haus werfen. In dem Fall muss ich ehrlicherweise sagen, halt! Ich finde auch, dass das Feuer ein Problem ist. Ich glaube aber, die Atombombe als Lösung ist ungeeignet. Und ich glaube, dass in diesem Fall das ziemlich genau so ist. Diese Upload-Filter sind erfahrungsgemäß Filter, die, wenn sie einmal installiert sind und vor allem unter staatlicher Kontrolle installiert sind, es gibt heute schon Filter in Klammern, die benutzt werden, die sind allerdings meistens rein privatwirtschaftlich aufgestellt und organisiert, aber wenn die mal in staatliche Hände geraten, dann ist das wie eine Art Lawine, zum Zensurmechanismus. Dann fängt man damit an, dass es urheberrechtlich geschütztes Material ist und dann geht es weiter. Das ist natürlich klar, dieser Mechanismus, den haben wir jetzt schon mal, der muss auch für terroristische Aktivitäten benutzt werden, für problematische Inhalte in, in Richtung von ähm, Pornografie mit Minderjährigen ja sowieso ohnehin. Dagegen kann ja keiner was haben. Dann geht es weiter damit, dass bestimmte Webseiten gesperrt werden müssen. Das heißt, links die das Transportieren müssen dann auch blockiert werden, sagt der Staat. Wir haben auch diesbezüglich immer wieder Forderungen. Und ruckzuck kommt man von einem Punkt zum anderen und es hört irgendwann nicht mehr auf. Und wir haben eine Vielzahl von Musterbeispielen, wie solche Mechanismen immer weiter ausgeweitet werden. Und irgendwann ist dann eben auch Netzpolitik.org landesverräterisch unterwegs und muss gesperrt werden und muss Uploadfilter seitig gebannt werden, so dass niemand mehr Artikel und so weiter und so fort. Man kann es sich ungefähr vorstellen. Ich glaube, dass Uploadfilter in der Tat der Punkt sind, wo man Artikel 13 drauf reduzieren muss. Das allerdings, und da muss ich Frau Schierholz recht geben, heißt eben nicht, dass es nicht kein Problem gibt. Ich bin auch gegen das brennende Haus. Ich bin bloß noch stärker dagegen, eine Atombombe drauf zu schmeißen. In dem Kontext wäre die Frage, was kann man denn stattdessen tun? Und ich glaube, dass man stattdessen etwas tun kann, nämlich eine Vielzahl von Details, die aus meiner Sicht sinnvoll sein könnten, um das Urheberrecht weiterzuentwickeln und die gigantischen Gewinne der Plattformen so zu verwenden, dass durchaus auch einzelne Kreative, die, an deren Schaffen die Plattform profitiert hat, mitbeteiligt werden. Es gibt ja solche Problematiken nicht erst seit gestern. Interessanterweise ist bei einer Vielzahl verschiedener Entwicklung von Medien, sei es Radio, sei es Fernsehen, ein bestimmter Aspekt der Urheberrechtsproblematik schon häufiger besprochen worden und auch schon häufiger gelöst worden. Als in den 70er und 80er Jahren immer populärer wurde, dass man... Aufnahmegeräte hat, wo man Musik aufnehmen kann aus dem Radio, total dezentral mit Kassetten und niemand konnte das kontrollieren, in dem Moment hat man sich überlegt, es müsste doch eigentlich eine Abgabe geben, präziser eine Geräteabgabe zu Kopierzwecken, an denen die Künstler beteiligt werden und siehe da, genau das ist geschehen. Genau das ist geschehen. Man hat halt nicht gesagt, super, wir kontrollieren jetzt jeden einzelnen Menschen, der mit der Kassette irgendwas aufnimmt und das dann weiter verbreitet, womöglich noch, weil er ein Mixtape zusammenstellt, sondern wir sagen, diejenigen, die die Geräte herstellen, mit denen man was tun kann, müssen eine Abgabe abgeben, an denen dann die Urheber beteiligt werden. Das ist eine Lösung, die kann man besser oder schlechter finden, aber die gibt es bereits. Und sie bezieht sich genau auf das Problem, was Frau Schierholz andeutet. Mehr noch, in ihrem Schlussplädoyer schreibt sie, auch wenn wir uns gewünscht hätten, dass das Parlament den Mut gehabt hätte, eine verwertungsgesellschaftspflichtige Lösung zu wählen, da deutet sie eigentlich eine Lösung an, die viel einfacher und sinnvoller wäre als irgendwelche Uploadfilter, nämlich, dass man in dem Moment wo Kreativleistungen und auch eindeutig kreative Schöpfungen von Menschen verwendet werden in großen Plattformen, einen Weg findet, die Gewinne der Plattformen und meinetwegen auch die Umsätze der Plattformen, die mit diesem Werk getätigt werden, zumindest zu einem Teil auszuschütten an die Kreativen. Genau dafür gibt es Verwertungsgesellschaften, genau dafür gibt es solche Dinge wie GEMA oder VG Wort oder eben auch VG Bildkunst, wo Frau Schierholz mit dabei ist. Der große Vorteil davon ist, dass man dann überlegen kann, wie wird am besten berechnet, dass die Kreativen daran beteiligt werden, wie kann man einen Verteilungsschlüssel aufmachen und in dem Moment, wo man einen einigermaßen fairen Verteilungsschlüssel aufbaut. In diesem Moment fällt eine Vielzahl von hochproblematischen Dingen weg. Zum Beispiel fällt weg die Vollüberwachung, der Uploadfilter, dass man bei jedem Einzelnen nachschauen muss, wie jetzt was genau geschehen ist. Ebenso wie man auch damals gesagt hat, es ist ja Quatsch, selbst wenn es ginge. Jeden Einzelnen zu überwachen, welches Lied er genau jetzt auf die Kassette aufgenommen hat. Das gleiche Problem gab es damals schon. Man hat das dann gemacht über einen Verteilungsschlüssel, wo man versucht hat anzunehmen, in welche Richtung das geht. Ich möchte einen konkreten Vorschlag machen. Es gibt eine ganze Reihe von Internetunternehmen, die messen, wo, wann, wie, wie viel Traffic stattfindet. Dafür gibt es mehrere unterschiedliche Verfahrensweisen, wie man das überschlagen kann, weil der Internet-Traffic insgesamt natürlich nicht vollständig zu überwachen ist bis in die Tiefe. Was hat man also gemacht, um das abschätzen zu können? Man hat einer größeren Zahl von Menschen gesagt, installiert in euren Browser doch mal bitte dieses Plugin. Hier erheben wir anonymisiert Daten, auf welchen Seiten ihr so rumlauft und können deswegen Rückschlüsse ziehen auf den Gesamttraffic im Internet. Das ist natürlich fehlerbehaftet, aber je mehr Menschen mitmachen, desto weniger oder geringer wird wahrscheinlich die Fehlerquote. Es wäre aus meiner Perspektive vergleichsweise einfach, es ist immer noch hammerkompliziert, aber es ist einfacher als die meisten anderen Sachen, ein solches Prinzip eben auch in dem Bereich der Kreativleistung anzuwenden. Dass man also die Weisheit der vielen, die Augen der vielen dazu verwendet, um einen Überblick dazu dafür zu bekommen, welche Dinge häufig geteilt werden auf Plattformen und welche eben nicht so häufig geteilt werden. Wenn man mit einem Klick sagen könnte, oh, schaut mal, das hier wurde gerade geshared und zwar öffentlich. Deswegen wird da jetzt auch keine Privatsphäre verletzt. Das ist öffentlich geshared worden. Darum geht es ja. Es geht ja nicht um eine Privatkopie ganz intern, sondern es geht um das öffentliche Sharing auf Plattformen. Und wenn man dann einfach sagen würde, ich habe äh, zum Beispiel im Browser oder in einer App im Smartphone einfach die Möglichkeit, mit einem Knopfdruck zu sagen, äh, dieses hier wurde gerade geshared und das mutmaßliche Publikum lässt sich anhand der Reaktionen, die eben auch öffentlich sind, anhand der Zahl der Shares äh, auch überschlagen. Dann hätte man theoretisch eine Ausgangsbasis, um zumindest mit einer Grundformel herauszufinden, welche konkreten Werke werden dann wirklich geschert? wo an welchen Werken bereichert sich denn zum Beispiel Facebook tatsächlich. Und man könnte dann eben sagen, okay, wir können anhand der Gesamtwerbeeinnahmen von Facebook überschlagen, wie groß der Anteil des Geldes ist, der äh, damit erlöst worden ist. Da kann man auch Fixpunkte festsetzen. Da kann man einfach sagen, okay, Facebook muss für jedes Werk, was da geschert worden ist, einen Betrag x zahlen. Man kann das auch noch ganz anders machen und sagen, wir zahlen einfach eine Komplettpauschale. Ja, Facebook erlöst x. Davon ist Y erwirtschaftet worden mit Kreativleistungen, also muss davon ein Teil Z ausgeschüttet werden in einen Topf. Das ist so die Pauschalvariante, wie etwa mit der Geräteabgabe das geschehen ist. Es gäbe Möglichkeiten, aber das Problem ist, dass natürlich die Plattformbetreiber selbst auch arschlochhaft unterwegs sind. Das kann man nicht anders sagen. In ganz vielen einzelnen Bereichen ist es wirklich so, dass die großen Plattformen, Google zum Beispiel mit, mit YouTube oder Facebook, auch eine Vielzahl von anderen Plattformen, dass die alles andere als fair vorgehen. Man darf eben deswegen nicht das tun, was Frau Anke Schierholz zum Schluss getan hat, nämlich dass wir, also sie spricht mich ja direkt an, sie meint wahrscheinlich die ganze Netz-Community, dass wir den großen Internetkonzernen wie Google und Facebook das Wort reden. Das ist nicht so. Ich glaube bloß, dass nicht jedes beliebige Mittel angewendet werden sollte. Ich glaube, dass es eine Form von Ausgleich geben sollte. Ich habe ungefähr 50 Kolumnen geschrieben, wo ich Google und Facebook auf das harscheste attackiert habe. Facebook, glaube ich, vor drei Wochen erst mit äh, Schrotgewehr äh, in die Fresse könnte man das auch übersetzen. Ich habe Google schon mit einem tollwütigen Gorilla verglichen. Es ist nicht so, dass ich hier Google und Facebook Argumente in Kolumnen packe, wie Frau Schierholz unterstellt. Es ist aber eben so, dass ich nicht jedes Gesetz akzeptieren möchte, dass mit dramatischen Nebenwirkungen die Rechte der Kreativen sogar nur vermeintlich schützt, ohne auch gleichzeitig einen Interessenausgleich herzustellen. Denn das ist auch ein Punkt, den Frau Schirholz etwas unterschlägt. Es hängt auch ein bisschen, wie soll ich sagen, in der Luft, dass man das Urheberrecht anders deuten muss als bisher. Dass eine Weiterentwicklung noch stärker nicht nur für die Urheber selbst funktioniert, sondern einen Interessenausgleich herstellt mit der Öffentlichkeit. Warum? Das hängt natürlich damit zusammen, dass vor allem das Internet und die sozialen Medien eine völlig neue Form von Öffentlichkeit hergestellt haben, wo nicht professionelle Teilnehmer, also Menschen, die nicht publizieren, um damit Geld zu verdienen, nicht-professionelle Teilnehmer einen wichtigen Bestandteil dieser Öffentlichkeit ausmachen. Und deren Interessen sind aus meiner Perspektive noch zu selten als Argument in der Neuformulierung des Urheberrechts mit drin. Ich möchte also Frau Schierholz gerne einen Kompromissvorschlag machen. Nämlich zu sagen, okay, der Upload-Filter, den übrigens auch viele K Kreative für eine Katastrophe halten, denn das kommt noch dazu, der ist, funktioniert nicht immer gut. Der funktioniert manchmal katastrophal schlecht, weil er sehr viel feiner und schärfer eingestellt wird, damit die Plattformen da nichts falsch machen. Deswegen gehen auch viele Eigenarbeiten von Kreativen äh, nicht durch oder würden nicht durchgehen, wenn sie zu nah zum Beispiel an bestehenden Werken dran sind. Und zu nah ist hier nicht juristisch zu betrachten, sondern technologisch. Ich zurück zu meinem Kompromissvorschlag an Frau Schierholz. Ich kann Ihre Wortmeldung gut verstehen. Ich halte den Artikel 13 für so katastrophal, dass er die positiven Aspekte, nämlich Plattformen stärker in die Pflicht zu nehmen, klar überstrahlt. Aber ich bin gerne bereit, mal in Berlin mich zwei Stunden zusammenzusetzen, das übrigens auch ganz öffentlich zu tun, also mich mit so einer Verwertungsgesellschaft zusammenzusetzen, vielleicht noch ein paar Internet-People zusammenzunehmen noch ein paar Rechtsanwälte. Man darf ja nicht zu viele Rechtsanwälte irgendwo reinlegen, dann ermorden äh, sich hinterher alle. Aber dann ähm, mieten wir gerne auf meine Kosten einen ähm, Besprechungsraum in einem schönen Hotel. Ich sponsere auch die Getränke, damit die armen Kreativen das nicht tun müssen. Und dann sprechen wir darüber, was sinnvolle Herangehensweisen sein könnten. Ich würde auch noch Leute einladen, die bisher sich schon genau in diesem Bereich politisch engagiert haben. Und dann überlegen wir irgendwann demnächst mal zusammen, liebe Frau Schierholz, was sinnvolle Herangehensweisen sein könnten. Interessanterweise ist eine wichtige Frage von Frau Schierholz eine, die ich mit beantworten möchte. Warum wird der Vorschlag eigentlich von so vielen, wenn nicht fast allen Kreativverbänden unterstützt? Denn es ist ja in der Tat so, dass wenn man nur von außen drauf guckt, und die Politik tut das meistens, dann sieht es so aus, als wären sämtliche Kreativen fast ausnahmslos dafür, dass man endlich so einen Uploadfilter einrichtet, beziehungsweise den Artikel 13 endlich neu fasst. Der Vorschlag, äh, beziehungsweise dieser offene Brief, wo über 50 Verbände, wie eben auch VG Bildkunst das unterstützt haben, der wurde veröffentlicht auf den Seiten des BDZV. Der BDZV ist ein Verlegerverband. Und dieser Verlegerverband ist schon seit vielen Jahren zum Beispiel am Leistungsschutzrecht sehr interessiert. Verleger selbst sind ja beim Urheberrecht interessanterweise gleichzeitig auf zwei Seiten. Sie behaupten in der Leistungsschutzrechtsdebatte immer, sie würden natürlich die Interessen auch der Urheber vertreten, aber sie sind selbst selten Urheber, sondern sie sind diejenigen, die kleine Mikroplattformen aufmachen, zum Beispiel Nachrichtenwebseiten, wo ähm, Urheber, nämlich die Autoren, was drauf schreiben und sie verwerten das dann weiter. In den Debatten rund um das sogenannte Total Buyout, also dass man, wenn man einen Autor beauftragt, einen Text zu schreiben, wirklich alle Rechte bekommt und der Urheber, der das geschrieben hat, am Ende gar keine Rechte mehr hat, der ein bisschen vereinfacht, aber die Richtung stimmt, da ist der BDZV beinahe urheberrechtsfeindlich, fast aus meiner Perspektive, würden die anders formulieren, ich sehe das eher so. Im Leistungsschutzrecht sind die auf einmal total wahnsinnig für und total super, nee, Plattformen sind doof, wir müssen die Urheber stützen. Dabei sind sie selbst gar nicht die besten Fürsprecher der Urheber. Dieser Verband also, der Verlegerverband, hat also das Dach gestellt für die anderen 50 Verbände. Die Frage, warum so viele Kreativverbände auf einmal einen Brief unterschreiben, der vom BDZV mutmaßlich geschrieben worden ist, ist natürlich, weil die Verleger für die Öffentlichkeit wahnsinnig wichtig sind. Und meine Mutmaßung, ich sage ausdrücklich Mutmaßung, meine Vermutung wäre, dass ein Verband wie VG Bildkunst, der übrigens manchmal auch mit Verlegerverbänden äh, aneinander geraten könnte, dass ein solcher Verband auch relativ gerne gute Beziehungen zu den Verlegern hätte. Und die anderen Verbände, die da mit dabei sind, auch die sind sehr oft darauf angewiesen, dass sie gute Presse haben. Und meine Vermutung ist, dass das zumindest von der Begründung her mit hineinspielt. Dass also man, wenn der Verlegerverband anruft und sagt, hier Verband, ihr seid doch auch dafür, was wir hier haben wollen, nämlich Leistungsschutzrecht und Uploadfilter, Paragraph 11 und 13. Dass sie dann sagen, oh, da ruft der Verlegerverband an. Da sagen wir mal gerne ja. Weil vielleicht kann es sein, dass wir dann diesen Gefallen, den wir dem Verlegerabwehrmann tun, demnächst einfach zurückbekommen. Ein Einfluss von Geschäftsführung auf redaktionelle Berichterstattung, den denke ich mir nicht aus, sondern den hat sogar Günther Oettinger gefordert im Oktober 2016 auf einem Verlegertag. Dort hat Günther Oettinger gefordert, dass die Geschäftsführung von Verlagen eingreifen zugunsten genau dieser Rechte in die Redaktion. Und ich glaube, dass es deswegen durchaus wichtig ist, dass die Verleger nicht irgendein Verband sind, sondern der Verband, von dem eigentlich alle anderen Verbände durch ihre Öffentlichkeitsmacht mit abhängen. Der zweite Punkt, warum wird der Vorschlag von allen Kreativverbänden unterstützt? Da muss ich dann wieder sehr viel stärker auf Frau Schierholz eingehen. Es ist tatsächlich so, der gesamte Komplex der Gerechtigkeit. Also es sagt ja niemand auf der Welt, wir möchten mehr Ungerechtigkeit, sondern irgendwo sind alle für Gerechtigkeit. Und dieser gesamte Komplex der Gerechtigkeit ist im Detail sehr viel weniger eindeutig, als es meine Seite darstellt. Das ist richtig. Das kann man nicht anders sagen. Ich glaube, dass diese Vereindeutigung der Gerechtigkeitsfrage wichtig ist. Das Beispiel, warum das so ist, habe ich schon gegeben mit der Atombombe und dem brennenden Haus. Aber es ist wirklich so, das Haus brennt. Und selbst wenn man die Atombombe zur Löschung ablehnt, brennt das Haus weiter. Und ab einem bestimmten Punkt kann man sehr gut nachvollziehen, warum jemand, der auf der kreativen Seite ist, sagt, ey, Leute, wir haben jetzt zehnmal gehört, dass wir keine große Lösung haben können, weil die immer Nebenwirkungen hat. Wir wollen jetzt aber mal endlich eine Lösung haben. Insofern ist die Frage der Gerechtigkeit, wie kann man da einen Ausgleich schaffen zwischen Öffentlichkeit, Plattformen und Kreativen. Die ist nicht einfach. Auch deswegen würde ich mich freuen, wenn Frau Schierholz auf meinen hier im Podcast gegebenen Angebotsrahmen zurückkommt.
1: Hier geht's gleich weiter mit Sascha Lobo, aber erst einmal geht es um Sie, unsere Podcast-Hörer. Wir möchten Sie einladen, bei unserer Podcast-Umfrage mitzumachen, denn wir wollen unser Podcast-Angebot auf Spiegel Online künftig noch besser machen und dafür brauchen wir Ihren Input. Wie hören Sie uns? Wann hören Sie uns? Zu Hause oder unterwegs? Gehen Sie auf www.spiegel.de oder klicken Sie einfach auf den Link in der Beschreibung zu dieser Episode in Ihrer Podcast-App oder im Spiegel Online-Artikel zu dieser Folge. Allen, die an unserer Podcast-Umfrage teilnehmen, sagen wir schon an dieser Stelle vielen Dank.
0: Der nächste Leserbrief fügt ebenfalls eine interessante Facette hinzu. Er stand von Wilm Ilenfeld.
1: Für mich ist es völlig unrelevant, ob die Europäer es schaffen, eigene Digitalkonzerne zu etablieren, die mit den in den USA Ansässigen konkurrieren, um das gleich mal vorwegzunehmen. Folgendes eher gesellschaftliches Problem hat gravierende urheberrechtliche Auswirkungen. Wir leben in einer Zeit, in der nicht das Schaffen, das Kreieren von Material, sei es Text, Bild, Bewegtbild oder Ton, zu finanziellem Erfolg führt, sondern der Diebstahl eben dieses Materials. Da laden aber Millionen Social Media Anhänger täglich Millionen Terabytes an Dateien auf irgendwelchen Plattformen hoch, um Likes und Follower zu ergattern. Sie sammeln im Netz zusammen, was sie finden können und was gut genug erscheint, um damit Geld zu generieren. Rechte an den beispielsweise hochgeladenen Bildern haben sie nicht. Dafür bezahlt haben sie nicht. Wenn sie aber ausreichend Follower zusammenbekommen, sind sie schwergewichtig genug, um von der Werbebranche für ihre zahllosen Urheberrechtsverletzungen auch noch Geld zu kassieren, weil dort Werbung platziert wird. Derweil haben sie den jeweiligen Plattformen, auf denen sie diese Dateien posten, auch noch das Nutzungsrecht an den Dateien übertragen, das sie, da nicht Rechteinhaber, ja gar nicht übertragen dürfen und es dennoch tun. Hierzu wäre aus den AGB von beispielsweise Facebook vorzulesen. Du gewährst uns eine nicht exklusive, übertragbare, unterlizensierbare, gebührenfreie weltweite Lizenz für die Nutzung jedweder IP-Inhalte, die du auf- bzw. im Zusammenhang mit Facebook postest. IP-Lizenz. Facebook selbst überprüft natürlich nicht, ob der Hochladende auch Rechteinhaber ist. Zusammengefasst lässt sich feststellen, die digitale Gesellschaft hinterfragt nicht mehr nach Urheberschaft, Urheber- und Nutzungsrechten. Es wird geklaut, was das Zeug hält, ohne ein Rechtsbewusstsein. Es ist ein beinahe rechtsfreier Raum. Die junge Generation schaut mich staunend und fragend an, wenn ich sage, dass man nicht einfach alles, was man findet, online stellen kann. Warum nicht? Das machen doch alle so. Wenn nun jemand beginnen würde, Massen von Followern zu generieren und durch Werbeeinnahmen Geld damit zu verdienen, weil er sie abgescannte Spiegelartikel auf eine Seite stellt, würden sie rechtlich vorgehen. Ich biete Microstock-Bilder an, obwohl die Einnahmen pro verkauften Bild nur bei etwa einem Euro liegen, generiere ich damit monatliche Nebeneinnahmen von derzeit etwa 1000 Euro, Tendenz deutlich sinkend. Leider habe ich immer mehr diese Bilder auf sozialen Netzwerken, in Blogs, natürlich bei Google oder sonst wo entdeckt. Häufig auch noch mit dem Wasserzeichen der jeweiligen Agentur, auf der ich anbiete. Das bringt mir finanzielle Verluste ein, da die Bilder meist nicht gekauft wurden, aber oft genutzt werden, um damit Geld zu verdienen. Aber ich kann nicht für jeden dieser Fälle einen Anwalt konsultieren, weil es sich einfach nicht rechnet. So füllen meine Bilder die Seiten großer Social-Media-Plattformen, die damit immer reicher werden. Das kann es doch auch nicht sein. Mit Sicherheit ist das Thema Uploadfilter eine schlechte Lösung für das Problem. Vernünftig ginge das nur bei Überprüfung durch Menschen, nicht durch künstliche Intelligenz. Das wäre natürlich zu teuer und für die großen Plattformen würden dadurch deutlich die Einnahmenzuwächse zurückgehen. Das hätte viel früher passieren müssen, lange vor den Massenuploads. Dringend muss aber das Bewusstsein in der Gesellschaft angekurbelt werden, dass sich nicht alles, was im Netz zu bekommen ist, herunter und woanders wieder hochladen kann. Bei Musik und Film wird es ja teilweise schon verstanden, bei Text und Bild offensichtlich nicht.
0: Auch das ist eine sehr lange Nachricht von Herrn Ilenfeld, und weil er persönlich betroffen ist, spürt man auch, dass seine Empörung darüber völlig Berechtigt ist. Er argumentiert das sehr ruhig aus meiner Sicht und auch sehr schlüssig auf eine Weise, wo man schon ein, sagen wir mal, Herz aus Stein oder Stahl haben muss, um nicht zu sagen, oh ja, er hat einen Punkt. Er hat mehr als nur einen Punkt. Relativ klar. Allerdings muss man auch dazu sagen, die Problematik, die er hier beschreibt, die ist eine sehr viel tiefergehende. Ich versuche mal, den konkreten Punkten in dem Leserbrief von Herrn Ehlenfeld etwas mehr Futter zu verleihen. Es beginnt damit, dass Herr Ehlenfeld ein bisschen so tut, als würde die große Zahl der Leute in den sozialen Medien Geld verdienen, wenn sie Millionen Follower haben, weil die Werbeindustrie dann sie mit Geld überschüttet, das ist natürlich nicht so. Es gibt Menschen, die genau das tun, was er beschreibt. Nämlich irgendwelche Bilder weiterveröffentlichen, völlig auf jede urheberrechtliche Situation mit Anlauf drauf zu koten und dann aber irgendwann, wenn sie ausreichend viele Follower haben, so etwas wie ähm, Influencertum äh, mit reinzubringen, wo man Geld kassiert für irgendwelche Postings, Produkt, Product Placement, Schleichwerbung, wie auch immer man es nennen möchte. Das gibt es. Es ist aber eine vergleichsweise kleine Zahl. Es ist auch eine kleine Zahl von Leuten, die eigentlich relativ gut beherrschbar wäre, da gleitet so ein wenig die Argumentation von Herr Ehlenfeld auseinander, wenn eine solche Person mit anderthalb Millionen Followern die pro Posting, sagen wir mal auf Instagram, ein sehr, sehr bildlastiges soziales Medium, 5000 Euro kassiert, ja, das ist ein grober Richtwert, ist durchaus im Bereich des Möglichen, dann ist natürlich bei so einer Person ist vergleichsweise sinnvoll, urheberrechtlich reinzuklagen. Also, wenn eine solche Person ein Foto benutzt, ohne vorher zu fragen, dann kann man schon klagen, dann kommt da auch was draus. Bei den Leuten, wo es häufig nichts bringt, wo Herr Ihlenfeld ja auch mit Streitwert 1 Euro argumentiert, das ist die große Masse der Internetnutzer, die eben kein Geld damit verdienen, die auch nicht als allererste, sagen wir mal, als allererstes Ziel haben, endlich hunderttausende Follower zu bekommen, sondern die einfach in einem privaten oder halb privaten oder auch kleinst öffentlichen Umfeld Bilder weiterverbreiten. Die Schwierigkeit, die sich jetzt daraus ergibt, die Herr Ehlenfeld darstellt und wo ich seinen Schmerz spüren kann, wenn er seine eigenen Bilder sieht, wie sie millionenfach verbreitet werden... Und er hat nichts davon oder noch weniger. Die Schwierigkeit, die sich daraus ergibt, hängt auch mit den unterschiedlichen Rechtsräumen USA und Europa zusammen. Was meine ich damit? In den Vereinigten Staaten, in den Common Law Ländern gewissermaßen, das sind diejenigen, die eher ein angelsächsisches Recht verfolgen. In diesen Ländern, speziell aber auch in den USA, gibt es die sogenannte Fair-Use-Doktrin. Als
1: Fair-Use, deutsch angemessene Verwendung, bezeichnet man eine Rechtsdoktrin der Urheberrechtssysteme einiger Common-Law-Länder, zum Beispiel US-amerikanisches Copyright, die bestimmte nicht autorisierte Nutzungen von geschütztem Material zugesteht, sofern sie der öffentlichen Bildung und der Anregung geistiger Produktion dienen. Die Doktrin ist in Paragraph 107 des US-amerikanischen Copyright Act kodifiziert und erfüllt eine vergleichbare Funktion wie die Schrankenbestimmungen des kontinentaleuropäischen
0: Urheberrechts. Dieses Fair-Use-Recht, das ist die Rechtsgrundlage, auf der in den Vereinigten Staaten total selbstverständlich und ohne mit der Wimper zu zucken die allermeisten Meme Weiterverbreitet werden. Ein Meme ist ja sowas wie ein Foto von Horst Seehofer, wo man drauf schreibt, ähm, Sackgesicht. Ja, ist das ist jetzt ein Beispiel, was ich äh, überhaupt nicht inhaltlich verstanden wissen möchte. Dieses Foto hat ein Fotograf gemacht, wahrscheinlich für eine Nachrichtenagentur von Horst Seehofer. Und dieses Foto der Nachrichtenagentur, das müsste man eigentlich kaufen. Die Nachrichtenagentur entlohnt dann den Fotografen. So ist es natürlich überhaupt nicht. Man nimmt sich einfach irgendwo ein Foto, klebt irgendeinen Text drauf und verbreitet es weiter. In den meisten Fällen oder sagen wir mal in vielen Fällen ist das in den Vereinigten Staaten von Fair Use geschützt, weil die Leute, die das weiterverbreiten, das nicht zu kommerziellen Zwecken tun, weil sie nicht Autorisierung brauchen von geschütztem Material, weil sie öffentlicher Bildung oder Anregung geistiger Produktion dienen. Und da liegt ein wichtiger Knackpunkt, denn in Europa gibt es Fair Use nicht. Eine Vielzahl von sogenannten Memen, also Wort-Bild-Kombinationen, von denen ja auch Herr Jelenfeld spricht, eine Vielzahl von solchen Memen sind nach US-Recht absolut legal und sind zumindest theoretisch denkbar und meistens auch praktisch in Gerichtsverfahren äh, erkennbar, nicht erlaubt in der EU. Es gibt allerdings eine digitale Praxis, die genau davon abweicht. Faktisch ist es so, dass in Europa sehr viele Menschen so tun, als gäbe es Fair Use auch hier. Ich glaube, dass wir hier eine Art Fair Use brauchen. Das gibt es aber noch nicht. Es kämpfen eine Vielzahl von verschiedenen Netzaktivisten, mehrere Verbände dafür, dass wir auch in Deutschland, in Europa, in der EU Fair Use bekommen. Ich fände das auch sehr sinnvoll. Das gibt es aber noch nicht. Deswegen hat Herr Ehlenfeld recht, wenn er sagt, dass das eigentlich alles gar nicht erlaubt ist. Das ist etwas vereinfacht und gerade beim Urheberrecht gibt es in Europa auch sowas wie Schrankenbestimmungen. Schrankenbestimmungen, das sind die Grenzen des Urheberrechts gewissermaßen. Schrankenbestimmungen ist eine Bezeichnung, mit der man versucht, die Grenzen des Urheberrechts so zu setzen, dass öffentliche Interessen und das Interessen von Personen, die direkt mit den Urheberrechten befasst sind, dass die irgendwie auch zum Ausgleich kommen. Das Publikum hat auch bestimmte Rechte. Die Öffentlichkeit hat bestimmte Rechte. Das sind also diese Schrankenbestimmungen, die gibt es, die sind aber sehr zart, um es mal vorsichtig zu sagen, hier in Europa. Die Schwierigkeit ergibt sich jetzt auch wieder hier daraus, dass bei Bild und Text, die ganze Angelegenheit viel komplizierter ist, weil sie nicht so leicht messbar und abbildbar sind, wie zum Beispiel bei Musik und Film. Warum? er sagt ja selbst, dass im Musikbereich und im Filmbereich es schon Plattformen gibt, die das versuchen ein bisschen herzustellen. Spotify ist das beliebteste Beispiel bei der Musik, sowas wie Netflix beim Film. Die schiere Existenz dieser Angebote hat messbar zu einem Rücken. Gang der nicht legal verbreiteten Kopien im Netz geführt, also der in Anführungszeichen Musik Piraterie. Bei Bild und Text gibt es das deswegen nicht, weil es ganz leicht ist, Bild und Text selbst zu verändern. Man muss eben nicht auf eine große Datei zurückgreifen wie beim Film oder man muss nicht darauf zurückgreifen, dass man so ein ganzes Werk weiterteilt als einzelne Datei wie bei der Musik, sondern diese Unmittelbarkeit ich nehme mir ein Bild, schreibe irgendwas drauf bedeutet, dass jeder Produzent werden kann. Produzent im eingeschränkten Sinn, in dem Moment, wo er andere Sachen mitverwenden darf. Und das wiederum bedeutet, dass wir andere Lösungen dafür finden müssen, dass sowohl Herr Ehlenfeld in Zukunft Geld bekommt, denn natürlich verdient an seinen Werken Google und Facebook mit, Punkt. Als auch, dass die freie Zirkulation von bestimmten Informationen im Netz, zum Beispiel mit Hilfe von Memen, weder kriminalisiert wird, noch verunmöglicht wird. Und auch hier denke ich, es gibt Ansätze dafür. Es gibt zum Beispiel den Ansatz, den ich eben beschrieben habe, dass man sagt, wir versuchen mal ungefähr grob rauszufinden, weil das ja das meiste ist öffentlich, da könnte man das so tun. Man versucht mal ungefähr grob rauszufinden, ob und wie und wann und welche Werke in welcher Zahl verbreitet worden sind von welchen Autoren. Man könnte ja zum Beispiel schauen, okay, gesetzlich, die Bilder von Herrn Ehlenfeld wurden 17 Millionen Mal auf Twitter und Facebook verbreitet und in dem Moment muss, müssen Twitter und Facebook Herrn Ehlenfeld mit einem Schlüssel X beteiligen an den daraus generierten Werbeeinnahmen. Ich glaube, dass das ein machbares Gesetzeswerk wäre. Man müsste gut aufpassen, dass das auf der einen Seite nicht abkippt in äh, Vollüberwachung. Man müsste auch aufpassen, dass das auf einer anderen Seite nicht abkippt in eine Kommerzialisierung des gesamten öffentlichen Raums. Es muss auch Dinge geben, die extra kommerziell sind. Aber Facebook gehört ziemlich sicher nicht dazu. Facebook ist kein extrakommerzieller Raum. Und Facebook hat sich bisher sehr, sehr heftig dagegen gewehrt, auch nur ansatzweise über sowas nachzudenken. Kein Wunder, sie müssten sonst viel Geld bezahlen an diejenigen, mit deren Arbeit sie Geld verdienen. Insofern möchte ich Herrn Ehlenfeld weitgehend recht geben, bis auf ein paar Formulierungen, die ich anders wählen würde und bis auf die Tatsache, dass ich glaube, warum nicht, das machen doch alle so, so zitiert Herr Ehlenfeld das, dass das nur eine begrenzte Zeit funktioniert, beziehungsweise dagegen zu argumentieren, nur eine begrenzte Zeit funktioniert. Es ist einfach wirklich so, wenn buchstäblich alle etwas machen, dann heißt das zwar nicht, dass das gut ist, dann heißt es das aber, dass das eine Praxis, eine digitale Praxis ist, mit der man anders umgehen muss als das Komplettverbot. Genau dafür wurden übrigens auch Verwertungsgesellschaften gegründet. Ich verweise wieder zurück auf den Vorschlag vom Anfang. Wir brauchen offenbar eine verwertungsgesellschaftsartige Herangehensweise daran. Leider muss man dazu sagen, die deutschen Verwertungsgesellschaften aus einer Fülle von Gründen sind bisher fast alle immer eher Teil des Problems als Teil der Lösung. Unter anderem, weil es um viel Geld geht und bei Verteilungsschlüsseln natürlich diejenigen, die die Macht haben, eher sich selbst bevorzugen als irgendwelche Dritten, die noch dazukommen. Es ist auch so, dass Verwertungsgesellschaften dazu neigen, ein Eigenleben zu führen. Und trotzdem glaube ich, dass das ein, eine Möglichkeit sein könnte. Dann habe ich über die ersten beiden nicht öffentlichen, aber sehr wichtigen Wortmeldungen so lange gesprochen, dass ich nur noch wenige Kommentare von Spiegel Online selbst dazu nehmen kann, beziehungsweise möchte ich die Kommentare dann einfach ein bisschen kürzer halten. Ich bitte hier um Verständnis.
1: Ach du Schreck, ich gestehe, ich gucke fast nie in die Netzweltrubrik des Spiegel. Ein Fehler, wie ich heute gemerkt habe, da ich nicht auf der Höhe der Zeit bin. Augenscheinlich teile ich dieses Schicksal auch mit den gut bezahlten Abgeordneten, die hier für digitale Entwicklung parlamentarisch verantwortlich sind. Der Unterschied im Unwissen liegt im Kompetenzbereich und in den Abgeordnetengehältern. Meine Aufgabe besteht darin, mich als Bürger hier zu bilden, ohne Kohle- und Lobbyvertrag. Unsere Parlamentarier, so sie sich der Demokratie verpflichtet fühlen und nicht ihrem Lobbyisten blindgläubig folgen, werden fürstlich dafür bezahlt, auf der Höhe der Zeit zu sein. Offenbar halten unsere Parlamentarier dies immer noch für eine Nischenecke, in der man ungestört einnicken kann. Holen wir sie da raus.
0: Nikaya scheint auf meiner Seite zu sein oder sich so zu fühlen, aber ich möchte das etwas differenzieren, weil es mir zu stark generell politikfeindlich erscheint, was Nikaya sagt. Also es ist etwas zu sehr, die da oben haben keine Ahnung und kassieren bloß Geld. Das ist nicht meine Erfahrung mit der Politik. Es ist sehr viel häufiger so, dass die Argumentationen, die dort ausgetauscht werden, vielleicht nicht überwiegend aus der Position der tiefen Expertise heraus getätigt werden. Und vielleicht ist es auch zu oft so, dass dort Lobbyisten geglaubt wird. Aber in den meisten Fällen es ist es meiner Erfahrung nach so, dass die, die Politiker und Politikerinnen schon versuchen, die Gesellschaft besser zu machen. Sie haben dabei also bloß sehr unterschiedliche Ziele. Und ich glaube, dass eine Vielzahl, auch die beiden, die ich sehr intensiv kritisiert habe, Axel Voss nämlich, von der CDU, CSU und auf Seiten der Grünen Helga Trüppel, beide EU-Abgeordnete, dass natürlich auch die nicht böse Menschen sind, sondern dass die versuchen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, im Rahmen ihres Gesellschaftsverständnisses positiv zu wirken. Nur, dass sie dabei aus meiner Sicht einigen Lügen aufgesessen sind und vielleicht sogar sich komplett auf die Seite von Lügnern geschlagen haben. Insofern würde ich das gar nicht so sagen, so heftig, wie Nikaja das tut. Ich würde eher sagen, dass hier sehr unterschiedliche Wertemaßstäbe angelegt werden und dass hier sehr unterschiedliche Haltungen dabei sind. Dass sie trotzdem noch, jetzt nicht die konkret genannten Politiker, sondern insgesamt, dass trotzdem noch auch in der Politik ein Anteil X von Erschen vorhanden ist, das ist natürlich auch klar. Das ist überall so. Das ist auch in der Politik nicht anders.
1: Schreibt. Aber es ist halt einfach, dem Internet die Schuld an den Missständen im realen Leben zu geben. Wenn ich hier nur an den Einzelhandel denke, der sein Niedergang alleine dem Internet und den dort vorherrschenden Protagonisten zuschreibt. Dass man aber selbst die Zukunft und den Wandel verschlafen hat und das Heil im Allerweltsortiment gesucht hat, wird mal komplett unter den Teppich gekehrt. Einfache Lösungen und Schuldzuweisungen waren aber immer das Credo von Menschen, die sich nicht mit der Realität und dem eigenen Selbstverschulden auseinandersetzen wollen. Ob die US-Präsidentenwahl oder den Brexit, dessen Ergebnisse beide vorherrschend irgendwelchen Aktivitäten im Internet zugeschrieben wurden, zeigt doch eigentlich, dass die Verlierer nie bei sich selbst die Schuld suchen.
0: Urbanism hat ziemlich recht. Urbanism schreibt sehr gut, wie etwas so Neues, so Großes wie das Internet natürlich bei jeder Form von Wandel auch immer einer Sündenbock-Funktion mitbekommt. Das, was hier Urbanism dem Einzelhandel zuschreibt, das könnte ich exakt so unterschreiben. Ich habe häufiger in Einzelhandelskontexten gearbeitet. Details entnehmen Sie gerne meiner Website unter sascharlobo.com slash Transparenz, um hier auch der Transparenzpflicht genüge zu tun, zum Beispiel für den Handelsverband HDE. Einzelhandel habe ich schon bezahlt gearbeitet. Ich, es ist trotzdem so, dass der Einzelhandel in großen Teilen selbst daran schuld ist. Diese Beschleunigung, die kann man natürlich trotzdem dem Internet übel nehmen, aber sich gegen einen Wandel zu stemmen, der von den Menschen dort draußen und ihren veränderten Verhalten verursacht wird, das ist ungefähr so, als würde man sich einem Tsunami entgegenstellen wollen. Ich glaube in der Tat, dass es sich viele Leute zu einfach machen. Ich glaube aber auch, dass man eben nicht nur die Schuld bei sich selbst suchen darf. Das Internet hat eine Mitverantwortung, nicht nur durch diese Beschleunigung, sondern auch dadurch, dass es auf einmal Alternativen bietet. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ganz viele Dinge, die wir im 20. Jahrhundert für normal gehalten haben, die wir akzeptiert oder sogar gehabt oder sogar gut fanden, die haben im 21. Jahrhundert eine digitale Alternative bekommen. Und auf einmal haben die Leute gemerkt, Huch, ich muss ja gar nicht mehr in die Innenstadt gehen in ein überfülltes Kaufhaus, wenn alle anderen, die arbeiten, auch gleichzeitig dahingehen am Samstagvormittag. Ich muss mich ja gar nicht mehr von einem Verkäufer anranzen lassen oder mit komischen Blicken bewerfen lassen, wenn ich ein Produkt X haben möchte. Ich habe ja auch eine Alternative. Insofern ist einfach die Erschaffung einer Alternative tatsächlich das, was einen Wandel hervorbringt. Alternativlosigkeit und Entscheidung für etwas ist nicht das Gleiche. Insofern ergänze ich nur Urbanisms Kommentar etwas, bin aber sonst relativ nah bei der Interpretation, die auch Urbanism mitbringt. Action Script
1: schreibt, auf alten Lorbeeren ausruhen. Die Krise in der Autoindustrie, Abgasskandal und die neue Gesetzgebung, um Urheberrecht zu schützen, Leistungsschutzrecht, sind symptomatisch und vergleichbar. Statt in neue Motortechnologien zu investieren, um mit dem Ausland, USA und China, zu konkurrieren, wird geschummelt, damit die Profite ohne viel Aufwand bleiben. Ebenso hat man den digitalen Fortschritt verpasst und versucht nun mit, wie Herr Lobo richtig ausdrückt, Trumpismus, das Gegebene, zu schützen. Im digitalen Bereich ist dies das Ergebnis des Weiter-so der Regierungen der letzten Jahre. Der digitale Bereich ist aber nur ein Sektor. Das Problem ist auch in anderen Bereichen, zum Beispiel der Autoindustrie und der Forschung präsent. Und dies seit langer Zeit. Wo bleiben Forschungsgelder? Wo ist die Innovation, Neues zu schaffen? Wo ist die Bereitschaft, Wissenschaftler im Land zu halten? Wo ist das deutsche Silicon Valley?
0: Action Script macht einen sehr großen Bogen auf und da bin ich ActionScript dankbar für. Denn in der Tat ist das, was wir hier erleben, ein ganz prinzipielles Problem dieser Trumpismus, das Ausblenden der Realität und das Schaffen einer Wunschrealität, in der man dann auch einfache Wunschlösungen bekommen kann. Das ist ja das, worüber meine Kolumne geht. Und das findet sich, wie gesagt, wie ActionScript richtig sagt, in vielen verschiedenen Bereichen. Es ist allerdings so, und da muss ich quasi Action-Script nicht, nicht widersprechen, aber fein justieren, dass es sehr häufig nicht nur rund um den digitalen Fortschritt geht, den man verpasst. Es geht manchmal einfach auch darum, dass Wandel viel weniger einfach ist, als man das so glaubt. Und ich möchte überhaupt nicht die Abgasskandale der Autoindustrie von VW bis Daimler schönreden, ganz im Gegenteil. Ich glaube aber schon, dass es einen richtigen Zeitpunkt gibt für ein so großes Unternehmen, nehmen wir ruhig, bleiben wir im Automobilsektor, für ein großes Unternehmen wie VW gibt es einen richtigen Zeitpunkt, um aufzuspringen auf solche neuen Technologien wie Carsharing, wie Elektroautomobile und nicht mehr intensiv weiter zu investieren in die Verbesserung von Dieselmotoren. Es ist nicht unbedingt klar, wann dieser richtige Zeitpunkt genau ist. Leute wie ich und offenbar auch Actionscript, wir sind eher Digital-Optimisten, eher Wandelsoptimisten. Wir stehen dem Wandel insgesamt eher positiv gegenüber, aber es gibt viele Leute, die das nicht tun, gerade in Deutschland. Es gibt viele Leute, die sagen, Wandel für sich genommen ist erstmal schwierig und etwas Schlechtes. Wir müssen ihn so lange abwehren, wie es geht. Meine Einschätzung wäre, dass Leute wie Actionscript und ich dazu neigen, den Zeitpunkt des notwendigen Wandels, vom Dieselmotor rüber zu digitalen Te Technologien oder Elektroantrieb zu früh einzuschätzen. Das heißt, wann immer ich denke, jetzt müsste aber jetzt endlich, dann kann es sehr gut sein, dass es immer noch zwei Jahre oder drei oder fünf Jahre zu früh ist. Wir sehen aber auch, dass wenn jemand sehr... In Ingenieursvorstand VW Schwerpunkt Dieselmotoren, dass der dazu neigt, den Zeitpunkt viel zu spät einzuschätzen. Dass der denkt, nee, wir machen nochmal drei Generationen Dieselmotoren, bevor wir auf diese nervige Elektroautomobilgeschichte äh, äh, draufspringen. Und vielleicht geht, vergeht sie ja auch von selbst wieder. Es ist nur eine Mode. Dass also diese Personen zu spät checken, oh, man hätte einen Wandel anschieben müssen. Die Antwort, wie man daraus aus diesem Problem, die in Anführungszeichen Early Adopters, Avantgarde glauben viel zu früh, man müsse sich wandeln und die anderen glauben zu spät, man müsse sich wandeln. Die Antwort darauf ist gar nicht so leicht zu finden. Sie ist in jedem Bereich auch unterschiedlich. Sie ist vor allem nicht generalisierbar. Es kann theoretisch in vielen Bereichen des digitalen Wandels sein, dass die Skeptiker recht haben und man hätte noch ein bisschen warten müssen, um dann zum Beispiel viel schneller und preisgünstiger auf die Nachfolgetechnologie, auf die viel bessere Nachfolgetechnologie draufzuspringen. Kann theoretisch sein. Praktisch war das bisher sehr selten so, aber das macht die Sache noch viel schwieriger. Ich glaube deswegen, dass so als Schlussakkord auch in dem vorliegenden Fall es am allersinnvollsten wäre, viel stärker evidenzbasiert vorzugehen, ohne die Evidenz zum einzigen Maßstab zu machen. Es gibt auch soziale Argumente, emotionale Argumente, historische Argumente, sogar Traditionsargumente, die man manchmal einfach akzeptieren muss, unter anderem etwa, dass Menschen nicht zugemutet werden kann, sich ihr ganzes Leben lang immer wieder und, wieder und wieder und wieder zu wandeln und weiterzuentwickeln, zum Beispiel was ihre Arbeit angeht. Lifelong Learning ist eine verdammt anstrengende Sache. Ab einem bestimmten Alter muss man, glaube ich, auch das Recht haben, den Wandel nicht mehr in voller Geschwindigkeit mitmachen zu müssen, zumindest als Privatperson. Ich glaube aber, dass stärkere Evidenzbasierung, das heißt sehr viel intensiver mit den tatsächlichen Fakten, messbaren Fakten zu arbeiten, absolut wichtig ist. Und das ist als Abschiedsgruß auch meine Empfehlung. Ich habe angeschrieben, angeschrieben gegen den Digitaltrumpismus. Will sagen, sich um Fakten gar nicht mehr zu kümmern. Aber die pure Vernunft, die mit Tokotronik niemals siegen darf, die pure Vernunft. Ausschließlich Fakten zu benutzen, ausschließlich messbare Fakten zu benutzen als Argumente und alles andere nicht zu akzeptieren, das würde ich auch für schwierig halten. Denn es gibt emotionale Argumente, es gibt eine bestimmte Sphäre, in der nicht nur die Fakten zählen, sondern auch die Wahrnehmung der Fakten in der Öffentlichkeit. Und mit diesem Schlussakkord den Digital-Trumpismus zurückzudrängen, dem aber nicht zu begegnen, indem man ausschließlich nur noch auf messbare Fakten guckt, sondern emotionale Argumente und Wahrnehmungen zumindest sanft mit zu berücksichtigen. Mit diesem einigermaßen versöhnlichen Lösungsangebot möchte ich für heute schließen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Das war Sascha Lobo, der Spiegel Online Debatten Podcast. Wir erinnern noch einmal an unsere Podcast-Umfrage. Gehen Sie auf www.spiegel.de slash Podcastumfrage oder klicken Sie direkt auf den Link in Ihrer Podcast-App und beantworten Sie uns einige Fragen. Sie helfen uns dabei, unser Podcast-Angebot künftig noch besser auf Sie, unsere Hörer, abzustimmen.